0: Chegamos no primeiro podcast do Umbiel, e é isso mesmo! E nada mais, nada menos, melhor da gente começar conversando sobre o Counter-Strike, né? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Umbiel e produzo conteúdos né, de games na internet. Especificamente no YouTube, correto? Então eu tenho esse foco em CSGO, Counter-Strike Global Offensive E aí o que é o Counter-Strike? É um jogo FPS, né? First Person Shooter, que significa que é um jogo em primeira pessoa de tiro E aí você joga com o seu personagem, seja ele contra-terrorista ou terrorista para poder plantar bomba ou não, salvar reféns ou não e ganhar do adversário, certo? É um jogo online muito famoso, foi muito popular nos anos 2000, né? Ele foi lançado nos anos 2000, porém, em 1998, o Half-Life foi praticamente o que criou o Counter-Strike, porque um grupo de jogadores criaram o Counter-Strike e aí, em 2000, foi lançado e fez muito sucesso. Até que já foi proibido no Brasil, devido ao mapa CS Rio, que foi um mapa que mostrava as favelas do Rio de Janeiro, e por causa disso, ele foi proibido no Brasil um tempo, mas depois eles desproibiram, se é que existe essa palavra, eu não sei se existe, mas enfim, eu tô falando aqui, né? (risos) E aí, depois eles proibiram de novo e ficou nessa, né? Então tá, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho também sobre o CSGO, o Counter-Strike Global Offensive, né? Que que é nada mais, nada menos que foi o jogo que depois do CS 1.6... Foi o jogo que mais deu certo com a Valve, né? Então, assim, foi o jogo que praticamente bombou. Por que bombou, né? Porque foi o jogo que mais se aproximou do CS 1.6. Eles conseguiram puxar ao máximo esse dinamismo, o estilo de jogo, né? As mesmas armas, até o esquema de você comprar... É parecido os locais de você achar bomba, de você achar a arma. É muito parecido né? com o CS 1.6, que foi o que fez mais sucesso. Depois do CS 1.6, teve também o surce que também não fez tanto sucesso assim. Porém, o que mais bombou mesmo foi o Global Offensive, né? E o Counter-Strike, o que, que significa? Significa contra-ataque é, global ofensivo, né? É mais ou menos isso que funciona. E aí... Esse CSGO, ele ficou muito famoso na Valve, atualmente está vendendo por aproximadamente R$ 27,99, né, e é muito famoso por causa disso, e por isso que a galera acaba é, escolhendo ele e tudo mais, e também é, o, os produtores de conteúdo da internet, eles começaram a fazer muito sucesso devido ao, ao Counter Strike, os, os produtores de Minecraft estarei fazendo vídeos de Counter Strike então a galera que assiste Minecraft começaram a assistir e também jogar o Counter Strike né, e, e apesar de dele ter uma faixa etária acredito eu que de 18 anos 17 anos, alguma coisa assim e, e mesmo assim as crianças jogam né, os pais acho que deixam, então as crianças jogam e tudo mais, mesmo não sendo recomendado o que não tem nenhum problema, se quiser jogar pode jogar, né Agora tem que jogar consciente também dos malefícios e dos benefícios também que o jogo pode criar. Mesmo porque o Counter-Strike foi um jogo que revolucionou todas as lan houses, não só do Brasil, mas também do mundo. Né? Do mundo inteiro, o Counter-Strike foi o principal fator das lan houses crescerem muito. De terem pessoas querendo se reunir para jogar Counter-Strike, para você ter noção... Tinha também lan house dentro de shopping. E em shopping você paga um aluguel caríssimo. Porém, valia a pena, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um computador em casa é, que rode o Counter Strike. Então, as pessoas não precisam continuar pagando para que continue jogando. Enfim, não há necessidade. Por exemplo, na época, às vezes, a gente pagava 5 reais a hora ou até menos. Porque antigamente é, o dinheiro valia... Mas, né, por exemplo, R$ hoje é diferente de R$ 2 há uns 10 anos atrás, muito diferente por sinal, né? Então, é, por esse fator o, o CS:GO ele 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 bombou muito, até pelos gráficos também, porque a galera tava meio que apesar de não estar cansada, mas tinha enjoado um pouco dos gráficos do CS 1.6. Mas não enjoado, ah, porque isso e porque aquilo, porque as, a galera preferia jogar o CS 1.6 do que o CS Surce, porque a jogabilidade do 1.6 era mais divertida. E aí veio o Global Offensive para poder substituir e também né, é, é, com os gráficos melhores. E aí eles adicionaram também a Molotov e a Granada Incendiária, né? que é uma granada, obviamente, pelo nome, todo mundo já sabe que pega fogo que no CS 1.6 não tinha. E eles adicionaram também aquela decoy, que é uma granada tática, que serve basicamente pra você jogar ela e ela começar a ficar disparando vários tiros automáticos, como se fosse uma pessoa atirando, mas não é, porque é a granada. E também aparecer no minimapa lá um pontinho vermelho, como se tivesse uma pessoa ali, entendeu? E e a maior forma de de geração de, de dinheiro que a Valve, né? Que a Valve comprou o Counter-Strike depois que ele foi criado, certo? Então, assim, hoje em dia, com o CSGO, o CS Global Offensive, como que eles ganham dinheiro? Obviamente porque as pessoas compram ele. Mesmo estando em promoções, às vezes tem promoções de R$7,00, eu comprei mesmo, acho que foi R$9,00, não lembro o valor, enfim. Tem as promoções, né? Atualmente tá tá esse valor mesmo, R$27,99. Então, é, a maior fonte de renda não é só. Não, tá R$24,99, galera. Acabei de conferir aqui, desculpa meu erro. Tá R$24,99 tá e isso sem promoção. A maior fonte de renda não é só com a compra disso. O que eles inventaram foram as skins, as skins do CSGO, né? Que no caso tem é, é, skin de todos os tipos de arma. né? menos das granadas. Das granadas não tem, né? que no caso é a granada smoke, que é aquela que sai fumaça. A flashbang também não tem, que é aquela que deixa o outro oponente cego. E a decoy também não, que foi essa que eu expliquei. E as granadas incendiárias e a molotov também não tem skin. Então eles ganham dinheiro com as skins dentro do jogo. Então assim... É, os usuários Que tendem Ah, fala, poxa, essa arma normal É meio feia, né? Ela é meio esquisita Ou então, poxa, olha que legal esse skin Então a pessoa vai lá, coloca dinheiro na Steam né A Steam que também é da Valve E acaba é, é, Deixando, às vezes, o CS mais bonito Então as funcionalidades são essas O que é interessante, por quê? Porque existem jogos que quanto mais dinheiro A pessoa coloca, melhor Ela fica dentro do jogo Ou seja, quanto mais dinheiro você vai colocando, você vai ficando ultrapassando outras pessoas. Então, no CSGO não existe isso. Ou você joga bem, ou você joga mal, entendeu? Então... Existem diversos modos de jogo dentro do CSGO, né? um deles muito conhecido é o Corrida Armada. O Corrida Armada também foi um modo de jogo puxado do CS 1.6, que chamava Gun Game, né? que tem a mesma função. Conforme você vai matando, você vai ganhando armas diferentes. Então, esse Corrida Armada foi também um modo que eles colocaram no CSGO. Certo? Tem o modo mata-mata, né? Que é o famoso death match, que o pessoal fala. Que é um modo pra você ficar treinando. Você vai jogando, atirando, e e você não para. Não tem aquele tempo de quando você morre, você fica esperando as outras pessoas. E aí tem o modo casual também, que você pode jogar 10 contra 10, que... Funciona da seguinte maneira, é como se fosse um competitivo, só que com mais pessoas e menos competitivo, óbvio, porque não vale a patente, né? Daqui a pouco eu vou chegar a falar um pouco sobre as patentes do CSGO, certo? Então, é é muito bacana por causa disso, beleza? Então vamos lá, a gente tem também o modo... Chamado competitivo, que é basicamente o seguinte: o competitivo ele funciona você 5 contra 5, né? E aí você vai ganhando dinheiro conforme vai passando os rounds e você começa com menos dinheiro do que o normal para você ir conquistando ao longo do round e aí tem as patentes. Né? Que, que vai de Prata 1 até o Prata Elite, que é como se fosse o Prata, o Prata 5, o Prata 6, né? O Prata 6 é o Prata Elite, aí depois tem o Ouro 1 até o Ouro 4, aí a partir do Ouro 4 tem o AK, né? Depois AK 2, depois tem AK Cruzada, depois AK Cruzada Xerife, tem Águia e depois tem Águia 2, Supremo e tem o Elite Global Mestre, né? Que é o mais desejado pela galera, onde o pessoal mais gosta de assistir também, porque as pessoas que chegam no Elite Global é como se fosse as referências, né? Você puxa referências, tanto de comprar armas, tanto de, de, de brincar, enfim. É a referência do, do melhor jogador, certo? Então, a gente tem também o modo de jogo Eu falei casual Falei mata-mata Falei competitivo E tem o modo demolição Que não é muito jogado Porque é um modo que funciona da seguinte maneira Você vai começando com algumas armas Por exemplo, você começa com uma arma X E aí no próximo round Se você matar alguém, você troca de arma Se você não matar, você continua com essa arma e é um modo que eu acho que não deu muito certo, não é muito jogado. E também tem os servidores da comunidade. Os servidores da comunidade existem milhares, uma infinidade de modos de jogo que você pode se divertir. né? Tem modo de prisão, é um modo que você precisa obedecer às ordens. Tem também modo de surf, que a galera gosta bastante, enfim. Tem tantos modos que eu não vou entrar nisso, eu posso falar um dia um podcast só de mapas da comunidade né? servidores da comunidade, também tem o, o modo oficina o modo oficina também você consegue criar diversos modos diferentes basta você ir em jogar com amigos e aí tem lá a opção de oficina e nessa oficina você consegue selecionar os mapas criados pelos próprios jogadores olha que incrível, muito bacana não é mesmo? muito bom mesmo porque aí você consegue ter uma noção de quem é, cria um mapa legal quem tem um mapa diferente, um mapa interessante, um modo de jogo é, é incrível, né? Então, é, é muito interessante por causa disso. Certo? E essa foi, basicamente, uma apresentação do meu podcast. Espero que você tenha gostado bastante. E também, né, obviamente, eu pretendo fazer outros podcasts de assuntos diferentes, de jogos diferentes também. Experiências que eu já tive dentro dos jogos. Espero que você tenha gostado bastante Se você gostou, deixe o seu comentário Deixe a sua sugestão de podcast também Muito obrigado de verdade Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua audiência Você está no podcast do Umbiel Que é só sucesso, é só alegria Valeu de verdade, até o próximo podcast Eu fui! Podcast, podcast Do Umbiel Podcast, podcast Do Umbiel Podcast do Umbiel é o podcast do um biel É o podcast do, do um biel, podcast do um podcast do um biel, podcast do um biel Está acabando, muito obrigado, um forte abraço para você